0: Mange gipses for brudd i håndroten uten at de har brudd. Nå bør praksisen endres. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 3 2009. Hvert år får rundt 20 000 nordmenn brudd i hånden. Vanligst er brudd i båtbeine eller skafoidéum som utgjør over halvparten av alle håndrotsbrudd. Men til tross for at det er svært vanlig kan skader i håndroten være en diagnostisk utfordring. Det forteller Leif Hove, professor i ortopedisk kirurgi og overlege ved Haukeland Universitets Han har skrevet en lederartikkel om håndrodsbrudd i tidsskriftet.
1: Det kan være vanskelig å diagnostisere, for disse pasientene de har som regel falt og tatt seg for. Det er oftest unge pasienter, og de er vant til å forstue håndledde. Og det blir ofte mistolket som en vanlig forstuing eller en distorsjon av håndledde. Og... Det kan derfor lett overses både av patienten og når man kommer til lege så er det ingen av de typiske funnene ellers med brudd med feilstilling og hevelse og så videre. Fordi at det er små knokler det snakker om og de ligger så tett bunnet inn i kapselvev at det gir lite hevelse. Så derfor kan det være en utfordring å klar å stille diagnosen at det virkelig forligger et brudd.
0: Det vanligste å gjøre per i dag, hvis rønkenbildene ikke viser tegn til brudd, men det likevel er mistanke om det, er å gipse. En studie fra Haugesund, publisert i dette nummeret av tidsskriftet, viser at det er viktig med tidlig behandling for at resultatet skal bli bra.
1: Særlig når det gjelder båtbenet, så har det hos en del pasienter en vanskelig eller dårlig blodforsyning. Blodforsyninger mener ofte om den man har i lårhalsen, ved at blodforsyning kommer proksimalt fra, altså fra øvre del av knokkel. Og når det er et brudd på tvers, så kan det føre til at, at knokkel får dårlig blodforsyning i halvdel av sin utbredelse. Og det fører til at det vil gro dårlig, og derfor er det viktig at man så tidlig som mulig får stabilisert eller immobilisert disse bruddene, slik at... Man ikke får forsinket brudd til heling, eller risikerer at det ikke gror i det
0: hele tatt. En slik praksis kommer i midlertid ikke uten omkostninger. Er man for ivrig med gipsingen, kan det føre til overbehandling. En studie fra Gjøvik, som også er publisert i dette nummeret, viser at bare drøyt 20 prosent av de som ble behandlet med gips faktisk hadde brudd. Men hvordan kan man unngå detta
1: Hvis man hadde en trygg metode til å få tatt, mer grunnig diagnostik i starten for eksempel ved MR eller CT så påviser man mange flere brudd enn ved vanlige rønkenundersøkelser og det har jo vært en ulempe i Norge at man ikke alle steder har tilgang til MR slik at uh, disse pasientene ikke har vært aktuelle i den målgruppen. Men nå med mange private rønkeninstitutter og uh, MR-maskiner nesten på alle sykehus så det bør det være mulig å få tatt MR i løpet av en dag eller to etter at patienten har kommet under behandling, slik at man kan få stilt denne diagnosen sikkert på et tidlig tidspunkt og ikke lenger trenger å gipse eller behandle de bare på mistanke om skade.
0: Spørsmålet om det er MR eller CT man skal utføre ved mistanke om brudd dukker ifølge HVA opp på de fleste kurs i frakturskirurgi. Svaret er verdt til sitt bruk.
1: Det er jo slik at siden de fleste disse bruddene bare blir eh, gipset, da trenger man ikke å reponere på noen måte, og da er det ofte tilstrekkelig med MR. MR er jo ellers en best en, en til bløtdelsdiagnostikk, men akkurat når det gjelder brudd i håndroten så har det vist seg at her har man en en veldig stor grad av sikkerhet når det gjelder eh, diagnostisk treffsikkerhet. Den er på hendemot 100 prosent, slik at MR er veldig godt når det gjelder påvise om det er et brudd eller ikke. grund til at CT har kommet in i bildet det er det at mange steder har man begynt å vil operere disse frakturene og da særlig brudd i båtbenet i skaffidium og da er det viktig med å ha en god ct diagnostik for å se om det forligger feilstilling, for å se om det er noe avstand mellom fragmentene så videre slik at man får kartlagt typen brudd og omfanget av brudd bedre med CT enn man gjør med MR.
0: Studien fra Haugesund viser at gjennomsnittlig varighet av gipsbehandling var 9,5 uke, men enkelte pasienter må ha gips i opp til 16 uker. Det finnes i tid et svært godt, men foreløpig lite brukt alternativ, nemlig operasjon.
1: I Norge er det nesten ingen som blir, blir operert, og operativ behandling, der er det utviklet noen metoder som gjør at man kan operere dem på med såkalt perkutan-kirurgi, altså at man dagar bak et lite halv centimeter stort snitt, setter in en, en ledepinne gjennom bruddet, da kan man også reponere de. det i det man setter inn denne pinnen, og så skrur man inn en skrue over en kanulert skrue, og hele operasjonen kan være gjort under på 15 til 30 minutter, og det er nå blitt rutine i mange av våre naboland, og er ikke etterfølt av gips, og mange av disse pasientene er da smertefri dagen etter, och kan begynne i en del typer jobb etter en slik behandling. Så da sparer man altså mange uker med gips som er trasig for patienten. Man vil sannsynligvis spare eh, mye pengar på sykemeldingstid, og eh, sannsynligvis eh, hvis pasientene hadde fått valg mellom en operation på 30 minutter, och- tre måneder med gips, så tror jeg nok de fleste ville valt en korte behandling.
0: Som HV nevner har dette også en samfunnsøkonomisk fordel. Studien fra Gjøvik viser at 89 patienter ble gipset i totalt 187 uker uten å ha brudd i båtbeinet. Det er mange ukers unødig sykemelding. HV mener er på tidig med ny praksis, tidlig MR-diagnostikk og operativ behandling.
1: Det har vist i studiet både fra England og Australien at disse to behandlingsmetodene er klar gevinst. De er mer fornøyde patienter og det sparer penger for samfunnet ved at man får stilt diagnosen tidlig, og man får gjort en enkel operasjon fremfor veldig lang behandling med, med gips. Så jeg tror det at i Norge bør fagmiljøene ta opp dette til diskusjon, og se om ikke at denne rutinen kan ha noe for seg i Norge også.
0: Du kan lese lederartiklen samt de to studiene fra Gjøvika Haugesund i tidsskriften nr. 3.